0: Здравствуйте, товарищи! Мы приветствуем вас на подкасте «Ядерный паровоз». Сегодня, как обычно, в студии ваши два замечательных ведущих – Дмитрий Донской и Андрей Эксректор.
1: Прием, прием! И начну я а, с новости медицины. Немецкие ученые провели систематический обзор и меданализ более сотни статей, посвященных факторам риска развития деменции после инсульта. Они выяснили, что исходные когнитивные нарушения сильнее всего влияют на вероятность развития деменции. Помимо этого риск повышают сахарный диабет, фибрилляция предсердий и гиперинтенсивность белого вещества, головного мозга, на магнитно резонансной томографии. Из-за всерастущего числа людей, переживших инсульт, врачей и ученых беспокоит проблема его долгосрочных последствий. По имеющимся данным, 80% выживших после инсульта через 4 года после инсульта наблюдается постинсультные когнитивные нарушения, а постинсультная деменция у 40% выживших после инсульта. Через год после инсульта наступает. Однако нет единого мнения относительно того, что может повышать риск развития этих состояний. Известно, что такими факторами достоверно можно считать пожилой возраст и тяжелый инсульт. Исследования с разной степенью убедительности показывали, что риск когнитивных нарушений после инсульта повышается у людей с фибрилляцией предсердий и диабетом, инсультом в анамнезе и несколькими маркерами заболеваний мелких сосудов головного мозга на магнитной резонансе и томографии. Команда ученых под руководством Мартина Дихганса из, Мю из Мюнхенского университета провелась систематический обзор 162 исследований и мета-анализ 113 работ, посвященных различным факторам риска развития постинсультных когнитивных нарушений и постинсультной деменции. Общая выборка метаанализа составила 160 783 пациента с инсультом. В целом... Оценка, оценки эффекта для постинсультных когнитивных нарушений сильно коррелировали с оценками для постинсультной деменции. Самым сильным фактором риска для постинсультных когнитивных нарушений были исходные когнитивные нарушения, наблюдавшиеся до инсульта. Модифицируемыми, то есть поддающимися лечению исходными факторами связанными э, с когнитивными нарушениями оказались сахарный диабет, фибрилляция предсердий, э, умеренная или тяжелая гиперинтенсивность белого вещества головного мозга на магнитно-резонансной томографии. Кроме того, на риск повлияли возраст, тяжесть инсульта, уровень образования и несколько изменений головного мозга на магнитно-резонансной томографии. Аналогичным образом, Самым сильным фактором риска постинсультной деменции стали исходные когнитивные нарушения, за которыми шли уже сахарный диабет и умеренная тяжелая гиперинтенсивность. <кười> <кười> то есть смысл тут заключается в том, что а, если у тебя есть сильные проблемы, то инсульт их усугубит, очень сильно выявит, вот.
0: Лаком свою бумажку.
1: Пока что врачи просто ищут способы вот профилактики самого инсульта. Вот. Возможно, со временем эта профилактика станет проще. Mm -hmm. Вот. Так что желаю никому не хворать. А следующая новость другая. Молодые российские ученые придумали и запатентовали уникальную. На самом деле нет технологию переработки мусора с помощью грибов. В цеху за считанные дни вырастают предметы мебели и декора. Создателям стартапа Spawn удалось сделать процесс переработки отходов максимально экологичным и при этом бюджетным. Перспективный проект был представлен на конкурсе Promtech 2.3» организованным инновационным химическим холдингом «ВХЗ-31». Акселератором Менделеев при поддержке Минпромторга России и РСХ. Он успешно прошел отбор в, аксела... в акселерационную программу. Стартап изначально возник, как идея сделать мир чище при помощи грибов и постепенно трансформироваться в полноценное производство. Вот. Так. Вот смотрите. Смотри, например, из чего они делают. Да? А, например, одноразовая посуда, где бумага смешана с пластиком, является композитом. И это большая проблема. Такие отходы никто обычно не берет на переработку. Потому что материалы очень дорого разделять, и это не окупается. К тому же отходы обычно загрязнены. Два этих неудобства не позволяют перерабатывать большую массу отходов бизнесом. Второй путь, которым может пойти бизнес – закупить экологические изделия, но тут тоже есть проблемы. Ассортимент таких изделий на рынке ограничен. Чаще всего это переработанный пластик, цена которого очень высока. С этими двумя направлениями и работает спавн, предлагая решение B2B. У одних бизнес, а, бизнесов забирают отходы, другим, у которых есть точки присутствия офис или магазины, куда приходят покупатели, продают готовые изделия из грибов. Вот, Так да. что у нас очень часто да, начали появляться новости про грибы. Ну, и, собственно, вернемся в медицину. Европейские ученые выяснили, что распространенность гепатита С в, 20 из 30 стран, в 29 из 30 стран Европейского Союза в 2019 году составило 0,5%. При этом, как сообщается, самая высокая распространенность инфекции наблюдалась в восточной части Европы. По меньшей мере 35,76% случаев гепатита С в Европе связано с употреблением инъекционных наркотиков. Модели... Моделирование ученых под руководством Георгиса Николопопуса, Ник... Николопол... Николополоса, господи, это невыговариваемое, из Кипрского университета, оно и понятно, да? Магритов ну, не гоните. Да, 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 да. Показало, что самая высокая распространенность инфекций зафиксировали в Румынии, 2,26%, Эстонии 1,71% и Болгарии 1,1%. Напротив, самая низкая распространенность оказалась, как ни удивительно, в Нидерландах. Там буквально всего лишь процента В Словении процента и в Исландии процента В целом число людей с гепатитом С на конец 2019 года в Европе оценивался в вот ты просто вдумайся 1 миллион семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот три человека тремя странами с наибольшим абсолютным числом больных стали италия 459 тысяч румыния 348 тысяч и германия 197 тысяч человек Европа <смех>, скатывается обратно <смех> в свою историю. А, есть, ну, хор есть хорошие новости, но уже про аккумуляторы. Группа японских и китайских ученых совместно провела серию экспериментов, которые говорят о перспективе переноса квантовых явлений на аккумуляторы. Такие батареи будут работать в непривычной следственной логике И обещают превзойти классические химические элементы При накоплении электрической энергии и даже тепла То есть, то, о чем мы ранее с тобой говорили Про квантовые всякие связи, да? Ну да Дуализм Они сейчас даже в аккумуляторы это вот, хотят устроить и немножко странная и забавная новость. С начала аж 2022 года у российских геймеров эм, начались сложные времена. Цены на видеоигры и связанные с ним технику начали неминуемо расти. К 2023 ситуация стабилизировалась. И как выход а продажи консолей в России увеличились в два раза за 2023 год. С чем я вас и поздравляю. Собственно говоря, мы же <laughs> продолжаем платить, пла платить компаниям, которые уходят от нас. То есть, покупая а, приставку, да, консоль, а, неминуемо да, ты вынужден искать способы оплаты этих игр, и их нормальных, увы, нет. Я бы подумал много раз, прежде чем покупать. Так что. Ну да. А, следующая новость у нас это статистика. Статистика из ВК. А ВКонтакте подвели итоги года. Да. С момента запуска мобильного приложения ВК Видео в сентябре 23 -го года пользователь, представляешь, да, сентябрь 23 -го года, это вот вчера, угу. да, пользователи установили его 2,6 миллиона раз, вот так. По данным MediaScore, месячная аудитория ВК-видео в России достигла отметки в 68 миллионов зрителей, а общее время просмотра выросло на 35%. А по итогу этой статистики ВК-клипы смотрят 30 миллионов зрителей. Это... Я, честно говоря, это для меня негативная вот новость. Потому что ну, Она показывает вот, деградацию общества, я считаю. Как она стремительно падает вниз. Вот. Так, хочешь какую-то новость? Я ручь, хотел, я слышу? Все. Вы все про
0: какие-то земные наши истории, такие обычные, приземленные. А я вот все про медицину топлю. Вы вообще слышали, что генная терапия <как> снизила тягу макак к алкоголю?
1: <как> Это новый эксперимент.
0: Абсолютно верно. Причем, причем именно американцев туда не и преуспели. Не разработали. На самом деле, очень такая сложная статья, но мы постараемся донести. Американские ученые разработали АДН-ассоциированный вирусный вектор, который несет ген, кодирующий человеческий глиальный нейротрофический фактор GNF. Введение этого вектора макаком, резусом и симптомами алкоголизма снижало вероятность злоупотребления алкоголя в течение года. Как сообщается в журнале Nature Medicine, которая, в принципе, не запятнала себя никак всякими фейками, mm -hmm. а, такое изменение в поведении сопровождалось нейрофизиологическими модуляциями дофаминовой сигнализации в прилежащем ядре, которое обычно страдает при хроническом употреблении алкоголя. Несмотря на то, что расстройства, связанные с употреблением алкоголя, наносят огромный экономический и социальный ущерб, мы это все прекрасно знаем. Существует лишь несколько всего лишь эффективных формат терапевтических средств. При этом не существует подходов, которые бы непосредственно воздействовали на лежащие в основе адаптации нейронные контуры, которые формируются при длительном потреблении алкоголя, и лежат в основе алкогольной зависимости. Команда же ученых под руководством Кристофера Бенкевича из Университета Штата Агая исследовала, как на эти схемы мог бы повлиять... Глиниальный нейротрофический фактор GDNF, поскольку известно, что он принимает непосредственное участие в регуляции дефоминерологических нейронов. Они же непосредственно связаны с развитием алкоголизма. Для этого авторы разработали аденосицированный вирусный вектор, который несет ген-кодирующий человеческий GDNF, поскольку неспособность длительно оказывается от алкоголя и неспособность сократить количество э, потребляемого алкоголя выступает двумя основными проблемами у людей с алкогольной зависимостью. Ученые же смоделировали такое поведение у макага. Они uh -huh. многократно повторяли вот эти вот циклы ежедневного опьянения uh -huh. с последующим воздержанием от алкоголя. То есть, ты прикинь, как животным там вообще не было. Ну,
1: набухивали их, как крыши. А, как нам просто напивали обезьяны, uh -huh. тех uh -huh.
0: несчастных. Да-да-да. Вот. Когда необходимые паттерны поведения были достигнуты, макаки резусы 4 недели пили воду вместо этанола. Ну блин. Да. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Затем каждое обезьяне в мозг уже вводили либо экспериментальный, либо контрольный вектор. Uh -huh. И уже через два месяца макакам обозначивали доступ к алкоголю на 4 недели. Uh -huh. В общей сложности ученые шесть раз повторяли вот эти вот циклы при воздержания и повторения введения алкоголя, чтобы смоделировать подобные циклы. Ну что могу сказать, экспериментальный вектор значительно снижал потребление алкоголя в периоды повторного введения. В течение года, то есть, это было меньше, чем 0,001, причем у макак из экспериментальной группы наблюдалось снижение максимальной дозы потребления алкоголя уже в первый день после абстиненции, а магниторезонансная томография гистологические исследования тканей мозга показали, что лечение вектором GDNF восстанавливало дофаминерологическую функцию при легающем ядре, которое обычно снижено в мезолимбической системе после хронического употребления алкоголя. Повышенная экспрессия GDNF увеличила доступность и использование дофамина в пути вознаграждения макак до значений, сравнимых со здоровыми макаками. Вот так вот, дяденька.
1: Ну, то есть, генная модификация все-таки работает. Вот это введение разных РНК модифицированных, да, вот вакцины, все, оно заставляет а, организм меняться. Да, это вообще абсолютно новый подход угу.
0: к лечению алкоголизма как такового именно на генном уровне.
1: Ну да. В том числе GDN, да. Поднимся, GDNM. Ну да. Ну да, это, ну, ну, это же сейчас вот каждый день начинают химически. То есть, вот мы с тобой говорили, ящик Пандора открыта. Как дальше будет это все развиваться, пока, пока непонятно. Главное, если что... в таком ключе, то это благо. Но в медицине это, конечно, конечно, благо. Да. Ну, посмотрим, как дойдет. Зайдет глубоко медицина. Понимаешь, тут же тоже в медицине можно хорошо <связываться> так ну, да. настроить. Да-да-да. Так. Есть продолжение какой-то другой новости или могу про Китай рассказать? Давайте мы с вами, наверное, сначала про Китай. Ну, давай еще несколько новостей сейчас попробуем. Значит, специалисты из Национального суперкомпьютерного центра, он так и называется, представляешь? Национальный суперкомпьютерный центр в Гуанчжоу Обалдеть. построили, как утверждается, самый производительный суперкомпьютер в мире. И без громких анонсов mm -hmm. запустили его. Представляешь? Ну, то есть, ничего, то есть, как будто такое само по себе. Самое интересное, что в основе он называется если я прочитаю Tianhe Xiong лежат не передовые чипы от Intel, AMD и Nvidia, а неизвестный процессор местного производства. Ну вот так угу. Будем следить Будем следить За...
0: Слушайте, я очень хотел спросить ну, у вас, А что у вас там вообще вот, Происходит в Америке <как> <такая>? <как> Я тут вот От ваших новостей немножко балдею так, а, Давай вот, вот, Мич... я балдею вот, вот, Штат Мичиган Вроде как бы там Недалеко где-то от ваших
1: Ну э... он рынков. в Америке Начнем с этого, уже близко Ну да
0: вам Вы не знакомы с 38-летней Эрин Ханникат?
1: А, да, знакомы. Соседка? Так Видишь? мы же в Америке все друг друга знаем здесь.
0: А, потому что вы в Америке. Так вот, э, эта прекрасная американка стала обладательницей, знаете, чего? Вот вы же соседи.
1: Болезнь? Но я думаю, что вы... Болезнь? Да, я думаю, что нет. Нет меня. Вы вообще
0: думали, что Эрин – это это имя, ну, которое принадлежит человеку.
1: Эрин. Ну,
0: Эрик. Эрин. Э. Эрин, оказывается, это первое женское имя. Ирина. Ну, Ирина. Эри... Только Эрина. Элина. Эрина. Эрина.
1: Эрина. Ирина. Ну ладно, но...
0: Эрина. Э э Окей. А ну, короче говоря, она стала обладательницей самой большой в мире бороды. Где
1: женщина? <morally terminar cawning> <much or coupon behaviLee begun>
0: И я, как бы, начинаю за вас, постепенно бояться, потому что вы практически соседи.
1: То есть у нас в топе бородатых красивых мужчин появилась женщина. Наконец-то права феминисток полностью гарантированы и защищены. То есть любая феминистка с бородой может участвовать в конкурсе бороды среди мужчин. Пожалуйста. Да. Welcome. Причем она
0: рыжебородая. О, oh майнга. Красотка. Красотка рыжебородая. И знаете, у нее есть еще маленькая изюминка.
1: Изю еще изюминка есть. А это да, тебе могу вы, да?
0: вы влюбитесь, я боюсь за вас, честно слово. У
1: <свят> Есть член. <свят> <свят> Ой, про
0: Ой, про Ой, прости, господи, нет.
1: <свят> Все-таки это женщина. Ну ладно, остановимся. А это Без подвоха. Женщина. Да, да, да. Просто женщина да. с бородой. Нормальное такое явление. Подумаешь, женщина с бородой. Женщина
0: с бородой. Одноногая.
1: Ну, это уже такое, знаешь. Это уже нюанс.
0: Она, вот честно, я вот на нее смотрю, она похожа на
1: пират. 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 У нее вообще как вот если на нее смотришь, у нее черты какие они, мужланские или женские.
0: Не знаете, она отдаленно чем-то на вас похожа.
1: Только рыжая.
0: И без ноги.
1: Серьезно? Ну
0: вот так хочу сказать сегодня
1: закончить подкаст. Ну ты не хотел писать подкаст, да. и ты решил Она... меня отомстить.
0: Она лесбиянка, поэтому это много что
1: меняет. А ну конечно, поэтому, потому что я лесбиянка.
0: Да. Нет, вы нет. Вы лесбиянка. Извините. Я не хотел обидеть ваши чувства. Да, а борода 30 сантиметров,
1: представляете? А, блин. 30 сантиметров. Надо знакомому сказать, который отращивает бороду, что он, он тут вообще, он да. не, не касса, не касса.
0: Просто его девочка уделала,
1: да -да, да, 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 он там расчесывает усы, накручивает, понимаешь, ну, да. такое бородобрее. все. Про добрие, плачет про добрие. Да. -да, -да. да. да. Фука, как? Вот вот. Ваша злетая рыба. Тем, тем временем австралийские, американские и нидерландские исследователи, почему я представляю себе три на курыша, когда, при, при, слово, кто, когда читаю про Нидерланда, исследователи сообщили о том, что у опытного специалиста по медитации зарегистрировали целенаправленное изменение своего сознания с помощью электро энцефалография. Даже есть публикация mm. в журнале «Нейро, э, Нейропсихология. Так по-русски, если взять. Внимание авторов работы привлек феномер, феномен ни, ротхи не В переводе с языка поли это прекращение, подавление, удаление. В английском обычно переводится как эм, Примерно так же. Остановлюсь, потому что тут еще хуже все пошли слова. При котором, как утверждает практик, ненадолго теряет сознание, а при его возвращении испытывает существенные изменения в мыслительном процессе и восприятии. Объектом исследования стал один из авторов, 51-летний Дэниел Инграм из исследовательского консорциума там какого то На момент начала работы он практиковал различные формы медитации в течение 26 лет. Общая продолжительность более 23 тысяч часов. Материалом для работы стали 37 случаев неротхи произошедших у Ингриха в ходе 27, 29 сеансов ЭЭГ на протяжении 4 месяцев. Спектр, спектральный анализ данных продемонстрировал масштабное снижение альфа-активности примерно за 40 секунд до подобного события, достигающего минимума э, непосредственно после его начала. Анализ зон интереса показал Рои, да, вот эти зоны интереса, угу. что в период предшествующий неродхе, вот этому состоянию, альфа-активность линейно снижается в затылочной и теменных областях мозга. Это сопровождается умеренным повышением тета-активности в центральных теменных и правых височных областях. При этом бета- и дельта-волны остаются практически неизменимыми, неизменяемыми. <смех> Сопоставление этих данных с ЭЭГ, эм, корреляторами сознания и высокоуровневого психологического функционирования позволило авторам считать полученные результаты объективным показателем того, что опытные практики медитации способны произвольно модулировать состояние своего сознания и это заслуживает нейрофизиологического изучения. Вот, я тут mm -hmm. хотел добавить немножко о мозге, о предстоящей большой теме про мозг, просто немножечко а, прояснить про вот эти все альфа, бета, гамма, волны, да? Пум-пум-пум. А, а, С чего бы начать-то, да? Так, чтобы не углубиться. А, мозг их производит, да? Ну, то есть, тоже mm -hmm. выяснили Вот есть набор каких-то волн Мозг это производит Давайте зададимся к будущей теме о мозге Вопросом Если мозг в состоянии производить Генерировать Вот эти альфа, бета, гамма, тета а, Дельта Всякие волны генерирует он Давайте зададимся mm -hmm. вопросом На будущий подкаст о мозге Может ли он их принимать это просто такой вопрос на будущую тему. Созданные мини-роботы для устранения тромбов в сосудах. Исследователи из университета Твента и Радбадумбака разработали микророботов, которые могут перемещаться по артериям и удалять у них тромбы. Это позволит хирургам менее инвазивно добираться до труднодоступных мест. Вот такая коротышка. А французская Прикосно. компания Французская компания а, Разработала Безаккумуляторный Электровелосипед И Вместо привычной а, батареи, батареи В нем используется Суперконденсатор Заряжаемый Прямо во время езды Понял? Инновейшн Рекуперация Да-да-да ну, какие только варианты ну, вариантов велосипедов уже не существует. Лишь бы не крутить там, педали. Там, там, там. Ребята, велосипедом называется вещь, где надо крутить педали. Все, что с батарейками, а, с двигателями, двухтактными, это все от сатаны. Давайте вещи называть своими как-то именами. Ну, велосипед. Ну, ну, давайте ну, вы не будете сейчас опять читать ну, этот манускрипт с туалета. Опять вызывать, вызывать. Да, знаешь, ну просто давайте оставим велосипед велосипедом. Это вещь, которая ни от чего не должна зависеть. Нет батареек, ни от чего. Там надо крутить педали. Ну, в конце концов, ну это же полезно. Просто полезно. Это же хоть какой-то спорт. Хоть как-то немножечко, но... Кому ну, Разве я не прав? Да. А, да, нет. Согласен. Ну и вот я подведу корейской собаке. Четвероногий друг. Робот. Хаунд. Хаунд. Фиг его знает, как называть, Это все же китайщина. Корейщина.
0: разработанный,
1: Разработанный. Южно... А, да, корейщина. Да, южно-корейщина. Ну... Название то тоже такие же, господи. Южнокорейскими инженерами из института, тоже невыговариваемая, попал в книгу рекордов Гиннесса, пробежав дистанцию 100 метров со средней скоростью 18,12 километров в час за 19 секунд 87 сотых. А все действия от старта из положения стоя, бега и остановки были выполнены с помощью одного контроллера, обученного в симуляторе с помощью метода обучения с подкреплением. Теперь у нас в 100-метровке бегают роботы-собаки. А, да здравствует Неплохо. прекрасное кибербудущее.
0: А где же был Boston Dynamics?
1: А вот не знаю. <смех> Бегала по другой. <смех> Бегала. Она, участвовала. Она участвовала в другом забеге.
0: <смех> П -п Подносили аккумулятор.
1: Чего у тебя по новостям?
0: Да чё у меня? Меня тут сенсацию подвезли. Говорят: типа, не хотите ли тут поучаствовать? А я так вот на это думаю, что ты как-то вот стремно так вот участвовать в таких экспериментах. Но, между прочим, диабет второго типа научились лечить не таблеточками генной инженерии, не вот этими вот всеми модными GDN, DDA и прочими, а глистами простыми нашими советскими краснокнижными глистами. Вы не представляете, не смогли нормализовать. Да когда? Я сам в шоке потому что ученые смогли нормализовать уровень сахара в крови людей с диабетом при помощи червей-паразитов понимаете, капнули куда? Это вам не бельзя вызывать.
1: Uh -huh.
0: Глюкоза служит, как известно, для организма основным источником энергии. Клетки начинают ее поглощать, когда на них воздействует инсулин. Uh -huh. Если у человека диабет второго типа, клетки становятся нечувствительными или это и к инсулину, в результате чего уровень глюкозы в крови растет. Uh -huh. а если так вообще посмотреть, вообще как бы, да, вот ширину вот этой проблемы. Вообще, вообще науке давно известна способность паразитов самих по себе подавлять иммунитет. Да. Это как бы понятно, да, потому что они его разрушают, благополучно завоевывают новую территорию в организме. Что является для них вопросом выживания. Что логично. Нормальная иммунная система мгновенно реагирует на появление в организме непрошенных гостей. Поэтому паразитам Просто необходимо ее как-то успокаивать. Uh -huh. ну, мы уже с вами пару раз а, новости обозревали, где там одно прикидывается другим таким, знаешь, милым, типа, а само там, как бы, хулиганин. Ну, ты типа знаешь, как а, а, хиликобахтер.
1: Тоже uh
0: -huh. uh -huh. вроде как бы живет-живет, а потом как-то уже и нехорошо. Uh -huh. Вот за миллионы лет эволюции подавлять иммунитет научились некоторые виды червей, среди которых, как оказалось, есть не американус. Понял, да? А может, может, никатор. Никатор, Никатор, исследований...
1: Американус. А,
0: а может, Никатор, Американус. Во время многих предыдущих исследований ученые замечали, что у животных и людей после избавления от червей и паразитов повышается уровень сахара в крови. Mm -hmm. Возникают проблемы с метаболизмом и происходят другие негативные процессы. Поэтому в недавнем исследовании ученые решили пройти от обратного. Взяли здоровых людей, у которых такие, как бы все нормально, паразитов нет, mm -hmm. и заразили червей. И таким образом попытались улучшить метаболизм. Понимаешь? Mm -hmm. То есть, в принципе, червь помогает а, быстрее выводить все, что ты в себя забрасываешь. Потому что ему уже кушать хочется, он разгоняет. А следует отметить, что... А, Ранее команда уже ученых провела исследование на животных, поэтому к нынешнему эксперименту были приглашены уже люди, потому что на животных это уже сработало. Сурок мужчин и женщин, имевших начальные признаки диабета. На кожу им сажали личинок червя, которые быстро проникали внутрь организма, развивались и начинали размножаться. То есть, понимаешь, гады какие? Через кожу могут. Жесть. Иммунитет в ответ на заражение повышал уровень иммунных клеток, что понятно, и молекулярных сигналов. Но mm. в то же время в организме становилось меньше некоторых белков связанных с воспалительным процессом. Авторы работы наблюдали за людьми в течение двух лет. Это бедные, которые с этими товарищами-то стали жить. С червями жили как два выяснилось, года. да, да. Они два года с червями жили. Да. Как выяснилось, в итоге всего 20 личинок червей, посаженных на кожу, оказалось достаточно, чтобы восстановить чувствительность клеток организма к инсулину.
1: О, это, это потрясающе.
0: То есть ты понял? Да. да. И это опубликованная статья
1: в журнале Nature.
0: Чтобы вы понимали. А, на самом деле потрясающе.
1: Да, на так, самом деле ничего сложного вот в этом образом нету. Да. Да.
0: Недружественного нам биома, да, которым можно подсадить в определенном количестве. Это знаете, это как вот яд. Он в определенном количестве является лекарством.
1: Он, Но он если, учит, превышает. Он учит организм да. Да, реагировать на инсулин или ну, да. А, а потом можно их вывести. Организм уже умеет. Абсолютно. Он, а, то есть да. работа он, восстанавливается, да? Функции восстанавливаются естественные организма. И можно от червей избавляться. Ну это потрясающе на самом деле. Единственное, это что очень... само ощущение, да, вот что у тебя кто-то живет внутри. Наверное Теперь
0: не. Теперь ты не один. Мы
1: побеждаем проблему одиночества. мы же с тобой, по-моему, тема у нас какая-то была, сколько там, сколько на самом деле, на самом деле человека в человеке. Там какие-то безумные цифры были, и от человека практически ничего нет. Практически все клетки в процентном соотношении. Не в, в массе, да, а с процентом соотношения. Чужие. Вот это вот бактерии, вирусы, клетки ну, да, организмов да. каких-то, там все это. Да, то есть в нас живет, вот там в нас кишит жизнь, на самом деле. Да. И там ученые задались такие вопросы: типа, а сколько же, кто такой человек? Так это сум, сублимация бактерий мы, просто посылается. Ну
0: и ну, просто общежитие, да. И жизни.
1: они заставляют же нас и есть, и думать, и действовать. То есть, сколько у тебя реально, ну, ты ничего не контролируешь. Это биомеханизм, Абсолютно. вот этот вот биомикромир, вот этот ты вообще не контролируешь. Да. Удивительное рядом, конечно. Ну, будем лечиться червями. Будем, будем изучать, почему бы и да.
0: Конечно же. Но я думаю, что на сегодня нам хватит. Давай я еще про алмазы.
1: Про алмазы. А, вы хотите, алмазы. Алмазы. Но алмазы ⁇ это дело хорошее. Исследователи из Эдинбургского университета открыли практически неразрушаемое вещество, способное посоревноваться с алмазом за звание самого твердого материала на Земле. Оно образовалось из молекул углерода и азота. Подвергшейся экстремальным температурам и давлению. Ученые подвергли различные формы молекул углерода и азота воздействию давления от 70 до 135 гигапаскалей и нагреву до 1500 градусов цели, Цельсия. Чтобы угу. определить атомное расположение соединений, образцы просверлили... Господи, просветили интенсивным Просвечный. пучком <свёрлили> да, просверлили, просверлили <свёрли> свет да. <свёрли> Образцы просветили интенсивным пучком рентгеновских лучей на трех ускорителях элементарных частиц. В результате, в результате были обнаружены три соединения нитрида углерода, обладающие необходимыми строительными блоками для сверхтвердости. Все три соединения также сохранили алмазоподобные свойства, при умеренных температурах и давлении. Дальнейшие эксперименты показали, что эти соединения обладают дополнительными свойствами, в частности фотолюминесценцией, пьезоэлектрическими угу. свойствами и высокой плотностью угу. энергии. Открытые материалы могут стать основой для защитных покрытий космических кораблей режущих инструментов с высокой износостойкостью, солнечных панелей, фотоприемников, бор, машин и многого другого. Это просто тоже потрясающе, как и глисты. Потому что да, нам да. нужны заменители алмазов. Нет. Да, алмазы сильно дорого. Даже искусственные, которые выращивают.
0: Да, спасибо большое. Было интересно. И вам. Но мы с вами скоро встретимся. Увидимся. До новых встреч,
1: ребятушки. А вам... На масте. Спасибо и удачи.